0: Como que é o nome da série? Os sonhos de Deus são, são maiores. Que os meus. Oh, agora ficou parecido. Então você o punho assim. Eu vou contar até três e você vai dizer os sonhos de Deus são maiores que os meus, mas com pulmão cheio de ar, com força, com autoridade. Um, dois, três! Os sonhos de Deus são
1: maiores que os meus.
0: Aplauda o Senhor, vem forte! Glória a Deus, Deus faz mais do que a gente imagina, Deus faz mais do que a nossa capacidade alcança, Deus faz coisas maiores do que a gente pode pensar. Eu quero ler com vocês no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, um. primeiro livro de Samuel, no capítulo de número um. tá bom o som aí para vocês? Sim ou não? Sim. Nós estamos testando um novo técnico de som, pessoal
1: <risos>
0: Vamos dar um aplauso para o Márcio O Márcio corre, não o melhor ah. Glória a Deus Aleluia Capítulo de número 1 Aqui, né Havia um homem chamado o quê? Como que era o nome do cara? Que vivia aonde? Aonde? Na região de Zufi, na região da montanhosa de Efraim. Era filho de quem? Georão. Filho de Eliu. Filho de Tou. Filho de Zufi de Efraim. Próximo versículo. Eucana tinha quantas esposas? A primeira se chamava? E a segunda? Penina tinha quantos filhos? Quantos filhos? Tinha filhos, é? Ana, porém? Próximo versículo. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até onde? Para fazer o quê? Para adorar o Senhor dos Exércitos. E fazer o que mais? Oferecer o sacrifício. sacrifício a ele. Neste tempo, os sacerdotes do Senhor eram é, Rufini e Finéias, os dois filhos de Eli. Vamos mais para frente. Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um é, dos filhos e filhas dela. Próximo versículo. Ana, porém, é, dava uma porção especial, porque a amava apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Diga comigo, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava o Cana, seu marido, por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você que dez filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou, o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o, o seguinte voto. O Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva e responderes a minha oração e me deres um filho, diga comigo um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo, toca lá que parou, não será cortado, aqui não aparece, tá bom, tá lá no telão né, enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli fazia o quê Tá bom, até aqui, a história de Ana, quem já conhece a história de Ana? E o que te chama mais atenção na história de Ana? Se eu descesse com o microfone e fazer uma pergunta para você, o que te chama atenção na história de Ana? Quando a gente olha para as histórias bíblicas, nós precisamos olhar elas não como uma história somente para a gente é, perceber os fatos, mas a Bíblia e é, eu achei muito interessante o dia que alguém aqui falou aqui no altar, dando testemunho e falou, agora eu leio a Bíblia e ouço Deus falar comigo através da Bíblia. Quem que já teve essa experiência linda, maravilhosa? De ler a Bíblia e dizer, poxa, essa, essa, essa história, esse momento, essa palavra, Deus está respondendo alguma coisa para o meu coração. A Bíblia não é somente um livro para você ler, para você entender as histórias, é muito interessante se situar na geografia, na história, em relação à Bíblia, as interpretações, mas mais interessante do que isso, é ter a sensibilidade, para que o Espírito Santo nos ministre através da Bíblia, e falando em Bíblia, falando em geografia, nós estamos com algumas vagas ainda para... É Israel, onde a gente vai viajar vai para Israel, vai para o Egito em setembro de 2022 se você quiser ir procure a gente e nós vamos com a equipe, vamos conhecer melhor cada vez que a gente vai, a gente aprende mais ali naquela terra para entender da geografia bíblica, mas a pessoa pode entender de toda a geografia de toda a história, a pessoa pode entender todas as interpretações da língua original, a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e algumas partes em aramaico, a pessoa pode entender todas as interpretações bíblicas a pessoa pode entender toda a questão da cronologia bíblica a pessoa pode entender muita coisa coisa, mas se ela não abrir o coração para ser ministrado através da Palavra de Deus, ela vai continuar lendo a Bíblia como um livro, e a Bíblia é muito além de um livro, a Bíblia é a boca de Deus falando com o um homem, por isso eu quero te assegurar nos minutos que você já está aqui sentado na sua cadeira, e nos que ainda vão seguir, Deus vai ministrar o seu coração através dessa Palavra, vai te dar direções vai operar milagres, vai liberar uma, quem sabe, uma palavra sobre o seu coração, quem sabe vai quebrar barreiras e espirituais que estão querendo prender a tua vida, eu quero te falar você está embaixo de autoridade espiritual que Deus tem liberado sobre este lugar sobre este ambiente e comece a preparar o seu coração para entrar em uma dimensão diferente uma dimensão espiritual Ana casa é na época Deus tolerou a Deus nunca criou, né? mas Deus tolerou. E nessa época, Eucana era casada com duas mulheres, com Penina e com Ana. Penina tinha filhos, né? nós sabemos ela teve essa bênção do Senhor de ter filhos. E Ana não tinha. E a gente vai entender na cultura, no aspecto cultural do povo em que Ana estava inserido, que era considerado uma maldição a mulher não ter filhos. Certo? Então, acentua esse problema. O problema de não ter filhos já é um desafio, mas acentua isso para um julgamento. Alguém já te julgou por um problema que você não podia mudar, não podia resolver? Não vou repetir. Alguém já te julgou por uma situação que você não conseguia resolver? Quem já foi julgado? Impotente, não dependia. Pessoal, tem coisa que está no nosso alcance, tem coisas que fogem do nosso alcance. E Ana era julgada, e não era só julgada, a Bíblia diz que a sua rival a provocava. Diga comigo, provocava. Olha para quem está do seu lado e diz, Deus vai usar alguém para te provocar. Sabe o que... Sabe o que era provocar? Às vezes eu falo aqui, eu fico imaginando como fica a cabeça de vocês ou de quem está novo na igreja, né? Quando a gente era criança, provocar no colégio, tal, era provocar para briga, era fazer alguma coisa. Quem que já provocava para briga lá no colégio? Eu provocava. Tinha outros detalhes que a gente fazia, certo? Quando um, por exemplo, tinha dois cachorros lá que a gente tinha na roça, um rusgando para o outro, um provocando o outro, a gente tinha um segredo, a gente pegava um, um punhado de terra e jogava no meio deles. Certo? Aí eles brigavam na hora. Eram as maldades, nossa, da nossa época. Né? Hoje tem outras maldades, viu, Piazado? Vocês estão conversando lá atrás, partem de conversar que eu estou vendo vocês, as maldades de vocês aí. Mas aí é o seguinte, era nossa vibe lá, assustar as pessoas. Hoje eu colho, minha esposa tem um vício de me assustar. Eu... Deus colocou a colheita dentro de casa, mas eu assustei muita gente, é, assustei muita gente, muita gente, é, era coisa forte né, uma vez eu assustei uma muda que ela quase falou pessoal, uma tia minha, um dia eu vou contar para vocês, tá bom, <risos> tem tanta história aí, né? pessoal, mas provocar você, Gostaria de pegar esse ponto em especial, porque Penina, pessoal, e uma mulher, quando quer provocar a outra, ela sabe provocar, homem é meio tonto, mulher não, mulher provoca mesmo, o jeito de vestir, o jeito de cumprimentar, o jeito de olhar, sabe? imagine Penina casada com o mesmo marido que Ana, provocando Ana, eles estão indo para uma festa, Adoraram o Senhor e Siló, E quando estavam subindo, como que Penina fazia? Com todos os filhos, abraçava os filhos e olhava para Ana, né? Como quem diz: coitado, você. E por que, que Penina provocava Ana? Porque a Bíblia diz que Eucana amava mais Ana. É? Eucana tinha um amor especial por Ana, mas ele também não conseguia mudar aquela situação. Então Penina provocava e eles estavam subindo para a adoração, sendo provocado no caminho da adoração. Ana não estava indo para um lugar distante de Deus. Ana estava indo para um local de adoração a Deus. E ele caminhando, ela caminhando para o um local de adoração, ela era provocada pela sua rival. Eu quero falar para você que no caminho da intimidade com Deus, você sofrerá impactos reveses, Situações difíceis acontecerão, e ela no caminho de Silo, focada pela sua rival, e eu acredito que inclusive Penina falava para ela, você nunca vai ter filhos, mexer na dor, porque quando uma pessoa quer provocar a outra, ela sabe o que falar para mexer, digam os casados aí, né? Quando você quer provocar, quando você quer machucar, quando você está indignado, está com raiva do, do marido, da mulher, aí você fala exatamente aquele ponto que machuca. Sim ou não? Não, vocês são um santo, né? Só eu que brigo, né? Vocês não? A gente sabe o gatilho, sim ou não? Sabe? E aí, Penina sabia, podia falar qualquer coisa, ela estava tranquila. Quando falava assim, você não tem filhos machucava, ano após ano, subindo para Siló, e sendo provocada por Penina, e essa provocação foi crescendo e foi machucando o coração de Ana, e o único que podia mudar esse cenário era, era que ela era estéreo, tem alguma coisa que só Deus pode fazer na tua vida? Alguma coisa que você olha e só Deus? Tem? Quantos que tem alguma coisa? Só Deus, só Deus pode fazer alguma coisa. Não tinha como mudar aquele contexto, então ela subiu um dia a Siló, e Penina com aquele, aqueles filhos e filhas, e de repente ao chegar em Siló, ela, todo mundo ia comer, e ela era o tipo de mulher que se ofendesse ela, ela ficava sem comer não comia, tem um que se ofender daí come tudo que vem na frente, fica nervosa o ser humano tem os seus, os seus suas formas de reagir, mas a resposta de Ana, ela ficava triste e ela não comia, ela se bloqueava, por aí se a gente fizesse uma análise, por algumas características de Ana, a gente poderia fazer uma análise de perfil da personalidade de Ana, mas nós não, não vamos entrar nisso, ela ficava sem comer. E aí, mas o detalhe, pessoal, só ficar sem comer não resolve. Olha porque a gente está do seu lado e diz, só ficar sem comer não resolve. Muda nada. Ficar sem comer de raiva, Deus não está nem aí para você ficar sem comer de raiva. Vai ficar muitos, muitas vezes. Vai ficar muito tempo, é? vai ficar muitas situações e muitas vezes vai ficar nessa, nessa situação. Certo? E, às vezes o marido a mulher né, agora ficar sem comer ficar sem dormir fica, não tem problema vai ficar só você vai sofrer vai dormir também vai comer também continua vivendo a vida mas ela não consegui, ela ficou sem comer só que ela não ficou só sem comer ela entrou no templo e foi orar ela substituiu o momento de só choro por choro e oração ela começou a colocar um ingrediente chamado oração que colocou Deus dentro dessa história, você ficar só sem comer, você ficar só chorando, você ficar só lamentando, não vai mudar nada, agora se você ao invés de se, só se lamentar, ao invés de só chorar, ao invés de só se, às vezes ficar passivo, passiva se reprimir, é, ao invés de ficar só isolado, você começar a colocar oração nesse ambiente, as coisas começam a mudar oração é provocar uma ação de Deus para a terra, oração é provocar uma ação de Deus para a terra, é quando eu dou autorização para Deus começar a interferir em situações complexas da minha vida aqui na terra, então ela entrou em oração diante de Deus, e a Bíblia diz que os lábios só se movimentavam, não saía som da sua voz, mas saíam lágrimas dos seus olhos, e ela estava em um ato profundo de fé, em uma conversa íntima com Deus, e ela começou a desabafar para Deus, e ela fez um voto a Deus, quem já parou para pensar um pouco sobre voto? Voto, Fazer um voto, um propósito, ela votou a Deus, ela fez um propósito, ela disse o seguinte, eu, se tu me deres um filho, eu trago este filho e consagro ao Senhor, entrego para ti, Deus, para ser um sacerdote. E a Bíblia diz que o sacerdote ali estava por ali, e ele ouviu, ela, ou percebeu ela ali, e achou que ela tinha tomado mais vinho. Né? Pensou, essa assim, é uma das que bebe muito e depois vai chorar, não sei se é assim. Ela, ele, ele olhou e disse: Está chorando. Aí chegou e disse: Até onde você vai embriagado desse jeito, mulher? E ela falou: Não, você está enganado. Eu não tomei vinho. A tua serva está angustiada de espírito falando com Deus. As pessoas tirarão conclusão das tuas lágrimas porque elas não entenderão o teu coração. As pessoas tirarão conclusão de você pelo seu estereótipo, mas elas não entenderão o seu coração. Só que tem um que entende o seu coração tem um que sabe a intensidade de cada lágrima, cada, sabe momentos que você não consegue expressar palavras, a Bíblia diz assim, que quando a gente não consegue orar, o Espírito Santo ora por nós a Deus com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva diante de Deus pedidos, aquilo que a gente não consegue falar, aquilo que a gente não consegue expressar, Ele leva diante do Pai, as nossas orações, e nesse processo ela estava, então Eli respeitou, certo? E deixou ela naquele ambiente de intimidade. Aqui tem duas personagens, tem o Eli e tem Ana. Ei, não sei se você em algum momento é Eli, você não está entendendo o momento do outro. Você não está entendendo o momento daquela outra pessoa. Se você não está entendendo, recue, deixa a pessoa ter o tempo dela, porque no tempo certo você vai entender. Porque às vezes você não entende nem a tua vida, você querendo entender a vida dos outros. É um momento, é um processo, é aquele momento, não seja chato, Deixa a pessoa viver o momento dela. Oferece ajuda, se coloca ao alcance, se coloca à disposição, mas permita a pessoa viver o momento dela. E aí, Ana, ele deixa a Ana ali e a Ana chora, clama, fala. Isso que está dentro do teu coração, você precisa jogar para fora na presença de Deus. Isso que está aí dentro da tua alma, você precisa trazer para fora na presença de Deus. E Ana queria um filho, diga comigo um filho. Então eles voltaram para casa, a partir daquele momento Ana entrega aquela situação nas mãos de Deus e eles voltam para casa e Deus faz um milagre nasce um menino chamado, como que era o nome? Samuel, nasce Samuel, e agora começa uma nova fase, um novo ciclo na vida de Ana, Ana imagina a alegria de Ana quando percebeu que estava grávida, porque não tinha ultrassom, não tinha teste de gravidez na época, eu acredito que a mulher ia perceber, de repente ficava com dúvida, ia perceber quando a barriga começasse a crescer, né? ia perceber depois, mas quando ela percebeu que estava grávida, as coisas começaram então a, a, a mudar de cenário. E você acha, como ficou Penina quando percebeu que Ana estava grávida? Como ficou Penina quando Ana, e eu acredito que Ana fez questão de mostrar que estava bem barriguda, né? Dentro dela ela carregava agora um milagre, ela estava grávida de um milagre, e hoje eu quero falar para você, se você entregou para Deus situações, eu acredito que tem pessoas que vão sair daqui grávidas, mas não é grávida de uma criança, é de um milagre que Deus vai plantar dentro de você. De um milagre que Deus plantou dentro de você. Eu falei para vocês já no domingo passado, Deus ministrou o meu coração, mês de dezembro. Agora, Deus está mexendo com coisas, milagres vão acontecer. Tem um milagre de Deus, eu sinto o fluxo de Deus, aleluia, soprando sobre nós. Tem algo muito forte de Deus acontecendo. Aplaude mesa, <risos> aplaude porta ao Senhor. Você está cheio? Está com a barriga grande? Não, estou com o um milagre de Deus dentro do meu coração. No processo de gravidez tem que tomar alguns cuidados, sim ou não? Se não pode, abortar. Tem que cuidar. Cuide do teu milagre. Não deixe nada matar o teu milagre. O diabo está doido para abortar um projeto enorme que Deus plantou dentro de você. O diabo está doido para que seja abortado algo, para que seja matado uma vida extraordinária, de um sonho que vai transformar a vida de muita gente que Deus plantou dentro do teu coração. Mas eu tenho uma palavra para dizer, fique diante do Senhor, que Deus vai dar a proteção e esse sonho vai nascer. Esse sonho vai nascer. Tem algumas, coisas, tem algumas coisas que a mulher na gravidez tem que evitar de comer, de tomar. Sim ou não? As mulheres que já foram grávidas aí. Sim ou não? Quem concorda? As mulheres, tem que tomar alguns cuidados. Tem que certinho no médico, fazer o, as consultas, fazer o procedimento. Certinho que está cuidando. Ei, fica tranquilo, você vai ter que se abster de algumas coisas, porque é o momento em que o milagre está sendo gerado. Você está se abstendo de algumas coisas, continue se abstendo, abre mão de uma coisa, abre mão de outra. Isso eu não posso comer, isso eu não posso. Existem alguns exercícios, alguns ambientes que eu não posso estar, estou abrindo mão, estou abrindo mão disso, porque tem algo grande sendo gerado dentro de mim. Olha para quem está do seu lado e diga, tem algo grande sendo gerado aqui dentro. Tem algo muito grande, algo muito grande, algo muito grande. Aleluia, algo grande de Deus sendo gerado, tem uns homens aí que tem algo grande mesmo, está com a barriga grande, né? não, não é isso, é o, os sonhos de Deus, os sonhos de Deus se materializando. Pessoal, quando eu olho essa igreja, quando eu olho uma aula, quando eu olho a nossa conferência ontem, com transformações de vidas, né, quando eu olho, eu vejo assim, nasceu. Agora vai crescer. Mas já nasceu. Já nasceu. Hoje eu, eu recebi aqui um, um print de uma mensagem, né? Do, do Felipe Tito, lá do pessoal perguntou e falou, olha, estou mais leve, não estou crente, mas estou com mais fé, sei lá, tem alguma coisa acontecendo. Se o nosso alvo era orar e tocar a vida dele, a gente orou e tocou. Nasceu. Agora é o seguinte, outras vidas, outras pessoas que foram tocadas, nós vamos ouvir alguns aqui no final, nasceu. Agora tem que cuidar para continuar crescendo. Tua empresa nasceu. Agora tem coisas que ainda não nasceram, estão sendo geradas. Pessoal, e tem umas mulheres que ficam com enjoo na gravidez, sim ou não? Qual mulher que já sentiu enjoo na gravidez? Levante a mão bem alto. É terrível ou não?
1: Ai,
0: ah, ah, não sei o quê, não sei o quê. Mas... Por outro lado, tem que suportar, porque o filho, a filha está vindo ali. Então quem sabe, as sensações que você está vivendo agora, não lhe são confortáveis. Aguenta! Porque Deus está gerando algo grande dentro de você. E a Ana passa por esse processo de gestação. Aleluia, preciso fazer uma oração por você, põe as duas mãos aí no seu coração, Aleluia, feche seus olhos, respire fundo, Espírito Santo, faz essa pessoa entender que tem algo grande sendo gerado dentro dela, Espírito Santo, traz a consciência dessa pessoa, traz a consciência dessa pessoa que tem algo incrível sendo gerado, esse projeto, esse propósito, essa força, essa vontade, não é algo normal, é o Senhor gerando algo dentro do teu coração, cuida Deus, cuida daquilo que não está no alcance dessa pessoa, mas que haja entendimento e responsabilidade nesse processo de gestação, em nome de Jesus. Agora olhe para quem está do seu lado e diga: logo vai começar a aparecer, vai crescer a barriga. O Emerson já cresceu, Alex, ali a barriga, viu? O Emerson já está aparecendo, Kaká. O... Tá gerando, tá gerando algo. Essa igreja alguém fala assim, pastor. E muitos momentos eu mesmo ah, situações e tal, e aí eu sinto o Espírito Santo tranquilizando, e falo, estou gerando, estou gerando pessoas, estou gerando liderança, porque na igreja a gente não, as pessoas falam, tem que ter uma escola de formação de liderança, tem que ter sim, nós temos que gerar pessoas em Deus, pessoas que entendam que esse processo é necessário, ei, Deus vai usar você para gerar mais alguém para o reino de Deus, você vai usar alguém é nesse processo que as coisas estão, e já está nascendo alguns filhos Já está nascendo alguns líderes Já está nascendo alguma, algumas situações Já estão aparecendo Mas nós estamos em um processo de gestação E aí você precisa se alimentar De alimento específico E eu quero, por isso que é importante Você estar aqui ouvindo a palavra de Deus Porque enquanto você recebe essa palavra Você é fortalecido Mas o que Deus está gerando dentro de você Também é alimentado você está sendo alimentado sim, mas tem algo dentro de você sendo alimentado. Quem está entendendo aqui? E aí, é uma loucura, né? É uma loucura, porque você chegar e tem horas que você não sabe explicar. Você sabe que Deus está fazendo algo grande, mas você não sabe o que é. Só sabe que está gerando. Está vindo algo grande aí. Mas como assim? Sinto, está vindo, o Espírito Santo está gerando coisas grandes dentro de mim. E aí, nasceu o bebê, ela só queria um filho, e a, o tema da nossa série é os sonhos de Deus são maiores que os meus, ela queria um filho, ela queria um bebê, ela queria um filho, só que Deus não deu um filho para ela, Deus deu um profeta. Profeta, juiz, sacerdote. Ela só queria um filho. E Deus permitiu ela passar por todo aquele processo. Porque, escute, coisas grandes não nascem sem processo. Se vier qualquer coisa sem o um processo natural, acende um alerta. Pode ser até uma farsa as coisas passam pelo processo. E o processo não era só a gestação. Antes da gestação, ela passou por muitos desafios. Pelo choro. Quando Penina provocava, escute, não era uma provocação somente para irritá-la. Era para fazer ela se mover para o um milagre. O que está te provocando não é somente para te irritar e te machucar. É porque Deus quer fazer você se mover para o lugar do teu milagre essa provocação, é o próprio Deus usando alguém para te provocar, é o próprio Deus usando situações para te provocar, porque ao te provocar, você vai produzir milagres, nós tínhamos, eu já falei para vocês né, tinha lá na casa, na, na, nós, às vezes um pé de fruta, sei lá, de mamão, de... De pêssego, de qualquer coisa Tinha uns pés que eram preguiçosos Não produziam fruto Aí o, o pai colocava a gente em um momento Era machucar, machucava todas as raízes Toda a casca daquele pé Batia, sabe? E no outro ano aquele pé produzia Porque mexia com a estrutura Tudo bem? Tudo bem? Ninguém está querendo te matar Está mexendo, está te provocando Vai mexer com você e Deus vai usar alguém, não é o diabo usando, é Deus usando alguém para te provocar. Imagine se a árvore pudesse falar, nós machucando ela e batendo, pensava, esses meninos são atentados, né? Batendo, machucando, mas não tinha um propósito. No outro ano ela estava produzindo frutos. Deixa eu falar para você. As tuas cicatrizes se transformarão em frutos para a glória do nome do Senhor. Propósito de Deus Na provocação Você está sendo provocado Por alguém que Deus colocou Para te provocar Porque Deus quer gerar algo grande na sua vida É uma forma dele tirar você Da tua zona de conforto Então, agora Nasce, não é só um filho, é um profeta Ana queria um filho, Deus queria um profeta Você só quer um ah, eu só quero uma empresa, eu só quero um, um sei lá, um emprego, eu só quero um ministério para fazer alguma coisa, Deus quer te transformar numa fonte de recursos para o reino de Deus, Deus quer te formar, não quer que você só cumpra uma função aqui dentro da igreja ou fora, Deus quer te tornar uma autoridade espiritual, que vai mudar a vida, que vai mudar o cenário, que vai mudar as situações, é por isso que você não nasceu ainda as situações, é porque Ele quer dar algo maior, você quer algo para satisfazer o teu ego, e Deus não quer satisfazer o teu ego, Deus quer cumprir uma missão e um propósito, é muito maior você quer um filho só para a penina não te provocar mais e Deus quer um profeta para silenciar a voz do inimigo Deus quer fazer algo muito muito maior, através da sua vida e na sua vida e aí nasce Samuel e Samuel, quando passa pelo processo de desmame, né, ele é desmamado, então, Ana leva para Eli, eu gosto muito dessa situação, Ei, existem situações que você vai precisar ser desmamado. Para comer alimento mais sólido, para viver numa outra dimensão certo é, é aquelas fases na vida cristã, que a pessoa, às vezes depende de toda hora de conversar com o pastor, de ser abraçado por alguém, cuide para não ficar dependente, está na hora de ser desmamado, de você vir para o culto mesmo que ninguém te convide, de você sair feliz mesmo que o pastor não consiga te dar um abraço, nessa igreja logo, logo vai ter muita gente, não vou conseguir abraçar todo mundo, os pastores, que mas Deus vai abraçar você, Deus vai continuar continuar cuidando de você e você vai cuidar de outras pessoas, você não vai depender de ficar com uma dependência emocional se não me der atenção, sai daqui, se não fizer o que eu quero aí, é hora de crescer, é hora da igreja crescer e criar maturidade espiritual e entender que você já foi desmamado dá uma mexida aí com quem está do lado, com o Tuca diz assim, vai ter que ser desmamado vai ter que ser desmamado, vai ter, vai ter que crescer, vai ter que se virar Senão daqui a pouco a gente vai estar com um monte de bebê espiritual, barbado, querendo mamar ainda. Entendeu? hora de crescer. Aí vem aquilo que a gente estuda, né? É o Tecnon e o uyus, né? O tecnon é o bebê pequenininho que depende de cuidado. E o já é o filho maior que cuida do menor. Está na hora de se tornar Ulius de você já cuidar de alguém, não de você só querer cuidado, cuidado, querer que dê atenção, 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 tem gente que é um poço de carência, nunca termina, e eu já gosto de falar isso, para você não criar a expectativa, que vai ter que viver as pessoas suprindo suas carências emocionais, se Cristo te tocou, amém, você está livre, vem para cá, vamos adorar a Deus, e vamos ganhar a cidade para Jesus, comece a cuidar de outras pessoas, para de ficar com mimimi, se ofendendo por qualquer situação, vamos crescer, adorar, a Deus e ganhar pessoas e viver em outra dimensão Glória a Deus não tem como ficar carregando a vida toda já é hora de você se mover Ana disse mamô, Samuel aqui e levou para para Siló subiu a Siló Chegou lá para o sacerdote Eli, e começou a perguntar, você lembra que uma vez o senhor achou que eu estava bêbada? Não lembro, aquela vez lá daquela festa, que deu aquela situação, ah, lembrei. Aí ela aponta para Samuel e diz, por esse menino orava eu. é muito legal poder mostrar o resultado das nossas orações quem já teve a alegria de desfrutar do resultado de uma oração por, por esse menino orava eu por essa igreja orava eu daqui a pouco você vê o teu filho a tua filha, o teu esposo, a tua esposa sendo transformada e você vai dizer eu estava orando para que isso acontecesse. Eu vou, você vai ver um milagre acontecer, a porta se abrir, você vai dizer, eu estava orando para isso acontecer, e aconteceu. Olha o poder da oração, a oração traz aquilo que era impossível para o campo da possibilidade, é milagre. É milagre. Acontece milagre. Quem está orando para que Deus toque a vida de alguém aqui? Continue orando. Continue orando, continue clamando. Não desista de orar, não desista de clamar. Continue clamando ao Senhor. E aí ela entrega Samuel para o sacerdote. E aí tem um paradoxo. Ela queria um filho e agora ela entrega o filho escute de novo Deus não te dará nada que você não tem coragem de entregar para ele Deus não te dará nada que você não tem coragem de entregar para ele o que hoje você tem de mais precioso tem gente que fala, minha família mas mexe nas finanças, ele chuta até a família é só papo, discurso de hipocrisia que de fato é o mais importante para você, que você teria coragem de entregar ao Senhor. Tua família você entrega ao Senhor. Tua casa você consegue entregar, teu carro você consegue entregar, teu dinheiro você consegue entregar, tua reputação você consegue entregar, o que é de mais precioso? Você consegue entregar ao Senhor. Ela entregou Samuel. Samuel na casa do sacerdote, pessoal, e o sacerdote estava numa crise, que Deus já tinha rejeitado ele, estava num problema terrível, mas ela entregou, e no meio daquela crise, Samuel ficava num ambiente, era como se fosse um seminário, e ela, ele ficava num ambiente, o sacerdote morava junto ao templo, e um dia, antes que apagasse uma lâmpada, que costumava se apagar... Samuel foi para o quarto dos seminaristas que ficava ali, aquele menino, ele, ele já era um adolescente e quando ele vai ali, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz dizendo, Samuel, aí ele correu lá em Eli e falou, e aí? o senhor me chamou, ele falou, não te chamei, três vezes chamou, aí o, o, o sacerdote entendeu que Deus estava chamando o menino, e aí, então ele disse, quando essa voz falar, diga, fala que o teu servo ouve, então Samuel começou a desenvolver um diálogo, era Deus chamando Samuel, e Deus levanta Samuel, Samuel provoca o maior avivamento da história do povo de Israel, Samuel é um homem tão usado por Deus, ele é que unge Davi como rei, Samuel é um homem levantado naquela hora e meia, aquela crise, tinha uma crise moral, tinha uma crise ministerial, deixa eu falar para você, a crise é a hora em que Deus vai levantar sonhos dele na terra... Você está olhando, tem crise moral Está numa crise, em tantos aspectos Existe crise de liderança Existe crise de identidade É uma época em que a avalanche de pecado De erro, está tentando ser Normatizada, é uma época De crises, no meio das igrejas No cenário, existe muitas Crises, mas eu quero falar para você Não estou de olho na crise, eu estou de olho Dizendo, Deus está levantando profetas Em meio à crise, Deus está levantando Juízes em meio à crise Deus está levantando pessoas em meio à crise, porque Deus não perde batalha, Deus não vai perder essa batalha dentro da tua casa, dentro da tua história, dentro da nação brasileira. Deus não vai perder essa batalha. Deus está levantando alguém, Deus está levantando pessoas. Em meio à crise, e na área em que Ana foi afrontada. Na área da maior dor foi aonde aconteceu um milagre. Ela recebeu maior autoridade. Ei, quer ver onde Deus vai te honrar? Onde está a tua dor? Onde é a área onde você é mais afrontado? Na área que você mais sofreu? Na área onde você tem marcas? Prepara. Nessa área vai nascer um milagre. Nessa área vai nascer um milagre. Nessa área vai nascer um milagre. E esse milagre nascendo, você vai entender que é naquela área. Porque a dor, a provocação está gerando autoridade. Quando você se levantar naquela área, as pessoas vão dizer só Deus. Ei, escute. Quando eu olho, eu falo hoje para empresários, para empreendedores, para milionários, multimilionários, e eu falando de Jesus, e quando as pessoas perguntam o meu histórico, eu sou filho de agricultor. sabe o que é isso? Deus me levantou, eu olho e eu sei que é Deus me usando, é a glória dEle se revelando através da minha vida, sabe por quê? Porque Deus usa os que não são para confundir os que são, Deus vai usar a tua vida, Deus vai levantar você, você vai falar para multidões, você vai tocar pessoas, Deus te levantou, não importa o quanto você foi machucado e provocado, o que importa é o milagre! Oh, aleluia, 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 é milagre, é milagre. Deus pode fazer um milagre através de você, sim ou não? Sim ou não? Você vai manter a consciência que o milagre é de Deus e não é teu? O problema é que a gente se aposta o milagre, acho que é nosso, é meu, é meu milagre. Honre a Deus ao ponto de que o milagre continua sendo dEle, porque a gente também é dEle, tudo dEle para Ele, glória ao nome dEle, os sonhos de Deus que são maiores que, o meu, que os meus, que os teus, eles são maiores, Já mencionei em algum momento, acho que lá na conferência, que o, o que foi falado na célula lá em casa da dor, né? A dor 2020, 2021 de dor, é dores de parto, para nascer um 2022 de milagres extraordinários. Pode aplaudir. E nós vamos, embaixo dessa palavra de fé, nós vamos hoje lançar aqui o projeto de vida 2022. Pode aplaudir. Sabe o que vai acontecer? Hoje... E eu quero que você entenda isso, você leva a sério o que eu vou falar, não ignore, não, por, não passa por cima desse processo. Deixa eu te falar uma coisa, hoje nós vamos te entregar uma folha e uma caneta, você vai escrever um rascunho rápido. Mas eu quero pedir para você pegar na área espiritual, familiar e financeira, você pegar uma, sei lá, uma cartolina em casa, sentar com seus filhos, ou seu esposo, esposa, ou você sozinho e desenhar o teu projeto de vida, do jeito que você acha viável desenhar, e trazer ele na mão no próximo domingo, pessoal, é materializar a tua fé, é acreditar, é se comprometer, é, é triunfar, é tirar não somente em palavras, o que você acredita que Deus pode fazer em 2022, mas transformar em texto, em imagem, e trazer aqui, e orar diante de Deus, tornar notório, tornar palpável, está nascendo os sonhos de Deus, então você precisa materializar, coloque números, coloque metas, coloque comprometimento, coloque questões, ali se comprometa diante do altar, sabe o que acontece? Todos os domingos de dezembro, vai começar hoje que você vai escrever, que nós vamos orar, os demônios que querem te atrapalhar em 2022, eles já serão afastados, Deus vai começar a liberar recursos, a liberar oportunidades, então não é um exercício, ah, é uma bobeira, tem que pegar um papel, escrever. não, não, aqui nós estamos embaixo de um ambiente de autoridade espiritual, você vai fazer algo espiritual, vai materializar, e vai chegar diante de Deus, dizendo, Deus, eu creio, Amém? Amém. amém, amém, tem folhas aí, tem caneta, oi, quem tem caneta aí, tem uma parte aí o pessoal já tem, quem tem caneta não pega caneta, né? vamos rapidinho entregando aí, entrega folha, pode entregar, quem tem caneta não pega caneta, quem não tem caneta, a gente dá um jeito aí, empresta caneta, se vira, Sei lá, não dá aí, coloca, não levanta, vem aqui perto do palco, pode se movimentar, para escrever, vem aqui perto, vem na caixa de som, vem no gasofilado, faça alguma coisa. Se tiver um careca aí, você coloca na cabeça, escreve na cabeça da, da pessoa. Vamos escrever. Primeiro pilar, espiritual. Segundo, familiar e terceiro, financeiro. Escreve primeiro ali, coloca projeto de vida 2022. Coloque a data, coloque o horário, certo? E daí coloque espiritual, e aí você coloca o seu objetivo espiritual. Ah, na vida espiritual vou ir para Israel, vou ler toda a Bíblia, vou jejuar, vou fazer algo pelo ministério. Coloque aí, na vida espiritual. Na vida familiar, sei lá vou perdoar, vou resolver problemas, vou ser mais humilde, vou melhorar como pessoa, como pai, como esposa, como filho, vou ter mais um filho, não sei, resolve aí, coloca metas, vou, vou, vou unir minha família, vou fazer uma reunião semanal, é, entre a família, para resolver situação, coloca aí. O que a gente ouve de milagres de pessoas que fizeram esse projeto de vida, você não tem noção, Até hoje. quem estava na conferência ouviu o, o, o Paulinho, né? O Paulo, César Rodrigues, começou lá no Projeto de Vida, os objetivos. Ele pediu que Deus desse uma loja, chegou ao final do ano e ele estava com nove. Porque os sonhos de Deus são maiores. Coloque números, coloque metas, coloque objetivos. Ali no financeiro. Escreve. Se precisar se deslocar para firmar, vai, escreve. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus, primeiro na área espiritual, segundo na área familiar e terceiro na área financeira, e nós vamos colocar aqui diante do altar do Senhor... Depois você vai levar para casa, mas você já começou a escrever aqui. Eu estou vendo, tem alguns escrevendo no celular. Amém. Mas o bom é você colocar no papel. Há uma, uma ciência que fala que aquilo que a gente escreve com o um punho a gente se compromete mais. Depois transforma isso para o papel. Quem terminou, empresta a caneta para quem não tem. E aí você vai fazer aquela reunião linda em casa. Se os seus filhos são crianças tem problema, coloca, porque vai colocar ali num, num desenho, vai colocar numa cartolina, vai colocar numa folha maior. Coloque, eles tiram um tempo essa semana para fazer uma reunião e colocar tudo ali diante de Deus. Ah, não tem filhos? Então senta você, tira um tempo maior de qualidade, ora, prepara esse ambiente. quem sabe você diga, eu já escrevi muito hoje você está escrevendo esse projeto hoje você está escrevendo esse projeto embaixo de uma autoridade espiritual quem terminou levanta a mão aí com a caneta se alguém, se tem uma caneta para emprestar para alguém que, senão a pessoa não vai saber que você tem uma caneta para emprestar Pessoal, posso falar para vocês do sonho de no, nosso como igreja? Sim ou não? Sim. E aí tu coloca aí também. Nosso sonho como igreja, primeiro, é nós colocarmos 500 participantes na imersão e, e 111 staffs, vai dar um total de 600, 611 é, pessoas. Lá no Hotel Rafaim, já fizemos o um contrato, já está bloqueado. E vai ser de 8 a 10 de abril. Já está abertas as inscrições. Pode aplaudir mesmo. As inscrições já estão no canal do Telegram, né, Bruno? E estão também no link na bio do meu Instagram e do da igreja. Certo? O primeiro lote tem um preço melhor. Então, corre lá. As primeiras 100 pessoas que já começou a cair, um monte de gente começou a fazer inscrição. As primeiras 100 pessoas vão fazer uma inscrição para o preço mais em não deixe para a última hora, para depois dizer, já estamos começando agora, então, esse é, é um sonho nosso, uma meta nossa como igreja, nós teremos a maior imersão espiritual do Brasil, vai sendo a imersão recomeçar, vai ser um tempo de autoridade, de graça, de transformação, nós teremos as centenas de pessoas, batizadas com o Espírito Santo, centenas de pessoas libertas, centenas de pessoas cheias de Deus, serão destravadas na vida espiritual, então, essa é uma meta, tem pessoas, inclusive eu queria perguntar, tem pessoas que se comprometeram na imersão, que vão levar 10 pessoas, certo? e tem pessoas que se comprometeu a levar 20 pessoas, certo? De repente você não se comprometeu, mas você quer levar, você quer colocar hoje no teu coração, dizer, eu vou ajudar nessa meta e vou levar 10 pessoas, tem alguém aqui que se comprometeu em levar 10 pessoas? Olha aí ó, está todo mundo, fica em pé. Olha aí, está todo mundo aqui, vocês estão aqui, eu vou olhar a lista, lá, mas vocês estão aqui, bastante gente aqui, que bem, Vamos dar um aplauso para essa galera, fiquem em pé, fiquem em pé vocês, não, não, só fiquem em pé, os que vão levar 10 pessoas, deixa eu contar, quem, conta aí para nós, professor Marcos, rápido, quantas pessoas estão aqui, Dessa, que vão levar 10 pessoas cada um, quantas, não, não, quantas pessoas? 20 pessoas aqui. Ó, oh, dispara, começa a fazer a inscrição das tuas 10 pessoas, tá bom? Começa a fazer porque desses aqui no, no primeiro lote só tem 100. Já vai entrar gente no segundo lote. Deus abençoe e daí vocês já fazem a tua inscrição de staff também, tá bom? E vai sendo, agora, se tiver alguém aqui que vai dizer assim, pastor, nessa meta da igreja, eu também vou ajudar e vou levar 10 pessoas, vou levar 5 pessoas, vou levar 20, sei lá. Então, entre também nesse compromisso, nós vamos alcançar. Agora, segundo, segunda meta nossa do ano que vem da igreja, sabe qual é? Quem é que pode chutar aí? Aplaude mesmo, nós vamos subir! Nosso auditório vai para cima, que vira salas e. Tantas questões, certo? Para isso a gente precisa de grana, então Deus vai te dar dinheiro Amém? Amém? É, 500 mil no mínimo Meio milhão, é muito pastor, não é 100 pessoas que façam Uma oferta de 5 mil cada um Resolveu E pode, nós podemos parcelar isso em 10 vezes De 500, pronto, resolve Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Então para de achar que é, é pequeno ainda É pequeno, esse prédio vai ser pequeno Bem logo para nós Vai lotar, vai ter dois cultos, vai ter muita gente transformada, abençoada. Aí vem as conferências renequias que a gente vai continuar fazendo. Nós queremos multiplicar as células. Eu estou orando para Deus incomodar o teu coração até que você queira uma célula na tua casa. Amém? Estão dizendo amém, depois se for incomodado no coração, não reclama. Eu quero que tenha uma célula na casa de todo mundo. Porque na célula você vai chamar os vizinhos, os amigos, vai orar, vai falar uma palavra, vai fazer um churrasco e vai ganhar pessoas para Jesus e vai ser uma bênção de Deus, certo? Então eu quero que essas células se multipliquem, muitas coisas abençoadas venham acontecer nas células, certo? E aí vem ministérios que nós precisamos consolidar, muitas coisas grandes. Vai ter um evento de mulheres para mil mulheres no ano que vem. Vai dar um aplauso mesmo, aplaude aí, mulherada. Vai ter muita coisas. Muitas coisas fortes aí no próximo ano. Aí, Eliane, a Eliane faz o chá. O melhor chá, né? Uma bênção de Deus. Escreveu os seus sonhos aí sim ou não? É... Dá uma lida aí. Vou fazer um exercício de fé aqui, antes de nós orar, você, você vai fazer o seguinte, escute, às vezes as pessoas não entendem isso, entenda bem a minha instrução, você vai, logo em seguida eu vou mandar para você executar esse, esse processo, vem aqui Henrique, eu vou falar para ele dos sonhos da igreja do ano que vem, tá bom, e olha como que eu vou falar para ele, preste atenção aí. Então, eu já vou falar como que já aconteceu. Henrique, a gente reformou lá em cima, nós estamos com um auditório para mil pessoas, um palco lindo, um som lindo, e a igreja lotada, cara. Aconteceu, agora é 2022. A nossa imersão com 611 pessoas, foram tocadas por Deus, e a gente se projetou para a próxima, ter mais de mil pessoas, certo? As entradas da igreja triplicaram, cara, Deus realmente prosperou. Bem-vinda 2022, essa igreja recomeçar. Agora é o seguinte: você vai levantar, vai procurar alguém, vai falar isso do teu sonho aí. Vamos lá, levante, procura alguém que não é da tua família. Ache alguém que não é da tua família. Vamos, vamos, vamos levante. Se você nem levanta pelo teu sonho, vamos levante, vamos andar. ai ah, e... Fala do teu sonho com paixão. E você que está ouvindo, celebra. Faz de conta que está feliz. Fechou? Então, venha diante do altar que nós vamos orar agora pelo teu sonho. Nós vamos colocar diante de Deus. Venha. vamos lá, vem adiante do altar que nós vamos orar agora para o teu sonho, pode vir, pode vir, pode vir. sai do teu lugar e vem vem, 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 traga essa folha aí na mão é o teu sonho 2024 eu consigo, eu aleluia muito bom vem, vem para a gente orar a gente está aguardando, vem aqui para a gente orar Vem bem na frente aqui, diante do altar, que nós vamos orar. Já vai orando, hein? vai levantando a tua folha e vai orando, falando com Deus. Começa a orar. Pode vir. Pode... Vem um pouquinho mais pra frente para as pessoas poderem. Vem um pouco mais pra frente para as pessoas poderem vir. Aleluia. Aleluia. Pode vir um pouquinho mais para frente para as pessoas chegarem aqui? Pode ver, pode ver aqui. Levante essa folha aí, levante mesmo. Levante com autoridade, com graça. Oh, Aleluia. Diga assim comigo: Deus, estamos aqui. Diga, estou aqui. Colocando diante do Senhor... Os meus sonhos... Os meus desejos... As minhas metas... E eu espero Deus... Que os meus sonhos... Estejam... Em sincronia... Com a Tua vontade... Com o Teu querer... Eu me posiciono... Contra tudo aquilo que tentou me parar... que tentou me impedir... e eu reconheço Deus... que para Tu... que para o Senhor... não há nada impossível... para mim... eu vejo problemas... eu vejo limitações... mas através da fé... eu estou rompendo... eu estou vencendo e eu sei, eu sei que, tudo é que tudo é possível ao que crer, ao que crer. Eu, eu estou, estou certo, certo. Que, nada que nada e ninguém, ninguém poderá me parar. Poderá parar porque os teus sonhos Deus teus sonhos, são maiores que os meus Deus, Deus. Deus. derrama sobre minha vida e a minha família Uma unção de vitória Nós cremos Que nesse mês de dezembro Começou um movimento Uma nova unção Uma nova unção Uma unção profética E 2022 Nós vamos colher Muitos milagres em nome de Jesus, nós consagramos e nos comprometemos de estar aqui durante esse mês de dezembro, diante do teu altar, orando, profetizando, semeando, para colhermos em 2022. Em 2022. Toda a dor que passamos, 2020, 2021, gerou um 2022 extraordinário. Restitui Senhor, restitui Senhor. Agora coloque esse papel sobre o seu peito e ore profundamente. Ore com as suas palavras.
1: vamos em um. ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, vai ser mas ele é Deus, ele é Deus, ele só faz o melhor pelo ser. Ore, Deus vai com.
0: Você pode cantar essa música de novo? Você pode cantar de forma profética. Aleluia, elevando o nível da tua fé.
1: Cante os seus planos em mim, Ele vai fazer o que me Mas ele é Deus. com
0: autoridade profética Volte para o seu lugar adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, por tudo aquilo que Ele já fez. Aleluia. Nesse momento, nós vamos ter uma atitude em direção aos nossos sonhos. Primeiro nós vamos celebrar os dízimos e ofertas, e você vai entregar o seu dízimo, você que vai entregar o seu dízimo agora, você vai entregar ele, e vai profetizar que no próximo ano, o teu dízimo será três vezes maior. Amém? Amém? E você que vai entregar uma oferta, vai entregar uma oferta em prol dos teus sonhos, tá bom? Então vai ser distribuído os envelopes agora, e em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor depois. Mas agora nós vamos fazer esse ato de ofertar, de dizimar, de entregar em resposta aos nossos sonhos. Está linkado com o que você colocou no papel. Amém? O teu dízimo vai ser mais alto. Se vai ser mais alto, é porque você vai ganhar mais, você vai prosperar mais. E a tua oferta vai ser em prol do teu sonho. Então pegue o envelope, coloque o seu dízimo, coloque a sua oferta. Hoje, primeiro domingo do mês de dezembro você quer fazer um pix, está aqui no telão, secretaria arroba, ponto eu, certo? faça com alegria, com amor faça de todo o seu coração e faça a sua oferta faça o seu dízimo entregue sabendo que Deus é aquele que pode te dar uma grande e extraordinária colheita em nome de Jesus agora tu quer um sonho enorme se move, planta uma semente em prol do teu sonho, se move tem um movimento de fé, tenha uma atitude de fé, faça isso, faça isso na presença de Deus, andando agora em 2021 para colher em 2022, o que muda a tua colheita são mudando as tuas sementes, certo? Quanto mais eu semeio, quanto mais eu me entrego, mais eu vou produzir colheitas em nome de Jesus, levante o seu envelope, Deus, nessa noite abençoada, nós agora estamos tendo a oportunidade de termos uma atitude em direção aos nossos sonhos, uma atitude de ofertar em prol dos nossos sonhos de 2022, uma atitude de dizimar e profeticamente declarar que o nosso dízimo será muito maior no próximo ano, nós consagramos tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Traga diante do altar. direção, a ceia do Senhor. ao Senhor o pão e o cálice, o pão é como símbolo do corpo de Cristo e o cálice é o símbolo do sangue de Jesus, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazer isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de Cear, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Estenda as suas mãos, Deus, as consagramos agora. O pão e o cálice que estão nas mãos do Cacá e da Gabi, nós consagramos ao Senhor. A partir deste momento é símbolo do teu corpo, que foi rasgado por nós ali na cruz, este pão é símbolo do teu corpo, e este cálice é símbolo do teu sangue, que nos purifica de todo o pecado, obrigado por podermos celebrar esta ceia em dezembro, obrigado e obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, eles vão distribuir a ceia do Senhor. Glória ao
1: Senhor! Todos
0: estão convidados a participar da ceia. Todos os que reconhecem Jesus como Senhor. Thank you. Diga assim, Jesus, obrigado por ter morrido por mim, o teu corpo foi rasgado por mim, ali na cruz. Eu reconheço que somente o teu sangue, somente o teu sangue Jesus, me purifica de todo o pecado. Vamos abrir aqui e participar do pão juntos. Vamos participar do cálice juntamente também.
1: Glória a Jesus. Porque Ele vive... Ele vive...
0: bem forte, esse Jesus! Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar por mais um momento, graças a Deus. Henrique, vem aqui. O Henrique, pessoal, quem conhece o Henrique Câmara aí? Tá em casa, cara, essa é a tua igreja, né? Esse teu povo. Vamos dar um aplauso recebendo ele aqui. O, o Henrique, além de ministrar na conferência Reino de Riquezas... Ele se propôs a fazer um curso sobre, os investi sobre investimentos amanhã, das 2 horas da tarde, das 14 horas, até as 20 horas, um intensivo. Certo? Ele se propôs a fazer esse curso para quem realmente quer entender e ter um mestre desse, chegando a um BI de investimento na Bolsa Pessoal. Vamos dar um aplauso para essa conquista dele. Cara incrível, ele se conheceu há um tempo e ele é muito resolvido. Dele. Ele está em casa, a gente estava preocupado com o hotel, ele já tinha reservado, aí de repente foi para o jantar, eu e a Cris falamos, cadê o Henrique? Chegamos lá, ele já estava lá, hoje não conseguimos contato, eu falei, onde está? Ele já chegou das cataratas com a Bíblia cronológica, estava lendo a Bíblia, tinha nas cataratas, estava voltando, o cara é resolvido, um goiano que está residindo hoje mais em Alphaville, e eu fico muito feliz em tê-lo aqui, e a gente tem a oportunidade dentro de casa, de ter um cara desse nível, que pode dar uma instrução, dar um curso, ensinar sobre investimentos. Ele foi um dos palestrantes e eu já estou crendo que ele vai vir morar para a Foz. Mas vamos ver isso para frente, né? <risos> Obrigado, Henrique. Tá bom? Vamos para a imersão. Vai vir bastante gente fora nessa imersão. Vai ser uma benção de descrição, melhor forma. O que, que é isso? Ah, tá. A imersão. Tá lá o link. Que bom? Tá bom? Vai lá, está R$ 900, reais, incluindo alimentação, incluindo todas as despesas lá. É o primeiro lote. Então, faça isso e Deus vai continuar honrando a sua vida. Vamos ficar em pé? Foi longe o nosso culto, tá bom? Eles falamos que não tem mais horário para terminar. Agora terminou o horário. Agora não não. Fique tranquilo, tá bom? Célula, quarta-feira, célula dos, dos jovens acima de 18 anos lá em casa, solteiro. Os acima de 18 anos lá em casa, não confundam, eu falei aqui que era para ir só os acima de 18 anos lá em casa e os solteiros O pessoal entendeu que não podia vir no culto de jovem, Carla, já pensou? É uma desculpa das pessoas, eu acho, né? O culto de jovem pode vir casado, pode vir solteiro, todo mundo, é um culto com característica jovem Acontece aos sábados, às 19h30, mas lá em casa é células 20 horas nas quarta-feira Tá aqui o nosso líder, Luciano, tá aqui ou não? Vai, vai, e tem uma galera lá, está sendo muito bom. Célula, falando de fé e empreendedorismo lá em casa, para jovens solteiros acima de 18 anos. Está namorando, pode ir, leva namorado, namorado, não tem problema. Agora é o seguinte: quarta-feira ainda, na casa da Ferdo, Márcia Carlas, tem a célula dos adolescentes e jovens abaixo de 18 anos. Certo? Estão lá então na, no Márcia Carlos. Quarta-feira ainda, célula mista na casa do Alex e a Josi. Só procurar eles, você pode ser atendido e saber onde é o endereço. Quinta-feira, célula mista na casa do Márcia Carlos, é um tempo de muita bênção. E no Jonathan, não sei se vai acontecer a célula, na sexta-feira, certo? Recomeçar social. Levar nas células um quilo de alimento, trazer aqui na igreja. A irmã Isorete tem cuidado do recomeçar social e nós precisamos atender vidas que precisam ser atendidas, amém, mãos estendidas, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem... Amém. Deus abençoe, ótimo mês de dezembro, domingo que vem estaremos aqui, festa da virada, você que não vai viajar na festa da virada, procure a gente, nós vamos fazer uma festona pessoal, e você vai poder fazer parte da festa da virada cantata de Natal, rodando, ensaio, e terça-feira às 19 horas, um tempo de bênção, 19h30, tá bom? Culto de Natal chegando, Deus abençoe.